0: השיעור יום מוקדש לעילוי נשמת אביו בן רב בצלאל, ולאמו. השיעור יום גם מוקדש לעילוי נשמת אביו בן רב בצלאל, זיכרונו לברכה, מרת אסתר, בת רב יחיאל עמנואל הלוי, זיכרונה לברכה, נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתם. השיעור יום גם מוקדש לעילוי נשמת רבקה בת משה שתיים, זיכרונה לברכה, שיום פטירתה חל ביום ד' טבת, נודה לכולכ שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר סיני.org.il, ואנחנו לומדים את דף ס"ו במסכת נדרים. נתחיל במשנה בשורה הראשונה בעמוד א', ונסיים בעזרת השם בסוף הפרק, בסוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 12 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נראה עוד דוגמאות לסיבות שבגללם חכם יכול להתיר את הנדר. בחלק השני נראה מחלוקת מה קורה כשחלק מהנדר הופר, האם זה מפר את כל הנדר. בחלק השלישי נדבר על נדרי טעות, שהם לא חלים, אפילו לא צריך הפרה על ידי חכם. ובחלק הרביעי, קצת אגדת, נראה סיפורים על מה שעשו תנאים שונים בשביל להשכין שלום בין לאשתו. אז בואו נתחיל. החלק הראשון ממש קצר, אין כאן גמרא, רק שני משפטים משתי משניות, וזה עוד דוגמאות לסיבות שבגללם אפשר להתיר את הנדר על ידי חכם. אז במשנה הראשונה כתוב שפותחים בימים טובים ושבתות. כלומר, אם אדם נדר למשל לאסור על עצמו יין לכל השנה, אז בשביל להתיר את הנדר אפשר לשאול אותו, תגיד, אם היית יודע שאסור לו לשתות יין בשבת ויום טוב, האם גם אז היית נודר? ואז אם הוא יאמר שלא, אפשר להתיר. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה במשנה הבאה, וזה פותחים בכבוד עצמו ובניו. כלומר, למשל, אדם שנדר שהוא לא ייהנה מאשתו, וממילא זה אוסר עליו לשמש איתה, וממילא זה מכריח אותו לגרש אותה, אז אפשר לומר לו, אם היית יודע שבגלל שתגרש אותה אז כולם יבוזו לך, ויגיד שאתה אדם שמגרש את נשה, ויבוזו לבנות שלך, ויקראו להם בנות גרושה, ומן הסתם למה גירשת אותה כי כנראה עברה על עבירה, אז בכלל יבוזו להם, אם עוד דוגמאות לסיבות להתיר את הנדר על ידי חכם. בשביל החלק השני נחזור שוב למשנה בעמוד א', ועכשיו נראה את כל המשנה. וכאן צריך לשים לב שזה נראה כאילו במשנה יש רק נושא אחד, אבל האמת היא, לפי הראש בדף כ"ו עמוד ב', שגם שם הבאנו את המשנה הזאת, בעצם יש כאן שני נושאים. כלומר, נחלק את המשנה לרישא, אמצע וסיפא. אז הרישא והסיפא זה נושא אחד, האמצע זה נושא קצת אחר, אז נחלק את זה לשני דיונים. אז הדיון הראשון זה לגבי הנושא ברישא ובסיפא, וזה לגבי נדר שהותר מכללו. כלומר, אם אדם נדר איזשהו נדר רחב, וחלק מהנדר הותר, האם זה אומר שבעצם כל הנדר הותר? חכמים לפחות בהתחלה אמרו שלא, אבל בא רבי עקיבא ואמר שכן, נדר שהותר מכללו, הותר כולו. זה העיקרון של רבי עקיבא, ועכשיו מה שנשאר זה רק לראות דוגמאות לגבי וזה כאמור ברישא ובסיפא של המשנה. אז ברייש יש לזה שתי דוגמאות. דוגמה אחת, זו הדוגמה שהבאנו מקודם, לגבי אדם שנדר לא לשתות יין כל השנה, ואז החכם שאל אותו אם היית יודע שבשבת ויום טוב צריך לשתות יין, האם היית נודר על שבת ויום טוב? והוא אומר, מה פתאום, לא הייתי נודר, ואמרנו שזה מתיר לו. אבל כאן יש מחלוקת, מה זה מתיר לו? לפי חכמים, לפחות עד שבא רבי עקיבא, זה מתיר לו רק את שבת ויום טוב. לא את כל הימים, כי רק על זה בעצם הוא לא היה נודר. לעומת זאת, לפי רבי עקיבא, נדר דוגמה שנייה, אם אדם אסר על עצמו ליהנות מכמה אנשים, אז אם הוא עשה את זה בנדר אחד, הוא אמר קונם שאיני נהנה לכולכם, אז אם הותר אחד מהם, שוב, לפי רבי עקיבא, הותרו כולם. זו הדוגמה השנייה ברישא. עכשיו, לשתי הדוגמאות בסיפא, וזה לגבי אדם שאסר על עצמו למשל לשתות יין או לאכול בצל, והוא הסביר שהוא נודר בגלל שהם לא בריאים. ואז באו ואמרו לו, אתה יודע שיש סוג מסוים של יין וסוג של בצל, שהם דווקא לא רק שהם לא מזיקים, הם אפילו טובים, אם היית יודע את זה, האם היית נודר? והוא אומר, מה פתאום? אז על סמך זה אפשר להתיר לו. וכאמור, לפי רבי עקיבא, לא רק אותו יין ואותו בצל שלא מזיקים הם מותרים לו, אלא כל היינות וכל הבצלים, כי זה מתיר לו בגמרא יש על זה רק הערה קטנה, וזה ששואלת הגמרא, למה כשהמשנה דיברה על אותם יינות ובצללים יוצאי דופן, למה היא לא פשוט הסתפקה בלומר שהם לא מזיקים? הרי זה מספיק בשביל להתיר אותם, כי הוא נדר על סמך זה שהם מזיקים, והם לא מזיקים. למה היא הייתה צריכה להוסיף ולומר שהם גם מועילים לבריאות? עונה הגמרא, אתה צודק. באמת היא לא צריכה לומר את זה מספיק שהם לא מזיקים, אבל האמת היא שהם גם מועילים, אז המשנה גם ציינה את זה, שלא נדר שהותר מכללו, האם הותר כולו או לא, שלפי רבי עקיבא, הותר כולו. הדיון השני זה כאמור על האמצע של המשנה, וכאן, כאמור לפי הראש, לא מדובר על נדר אחד שכולל כמה דברים. אלא על כמה נדרים נפרדים. כלומר, המקרה הזה הוא המשך של הדוגמה השנייה מהרישה של אדם שרוצה לאסור על עצמו ליהנות מכמה אנשים, אז כאמור, אם הוא אמר את זה ממש בנדר אחד, הרי אני אסור ליהנות מכולכם, אז ודאי שלפי רבי עקיבא, הותר מכללו, הותר כולו, כי זה נדר אחד. אבל, מה אם זה לא היה נדר אחד? אלא הוא אמר, אני נודר מראובן, אני נודר משמעון, אני נודר מלוי, נדרים נפרדים. אז במצב כזה, ברור שאם אחד מהם הותר, זה לא מתיר את כולם, זה נדרים נפרדים. זה ברור, על זה לא על מצב שהוא אמנם עשה נדרים נפרדים, אבל הוא תלה אותם אחד בשני. כלומר, הוא אמר, אני נודר מרובן, ואחרי זה הוא אמר, אני גם נודר משמעון שיהיה כמו רובן, ואחרי זה אני נודר גם מלוי שיהיה כמו שמעון. אז הוא בעצם תלה את האיסור של שמעון ברובן, ואת של ובמקרה כזה, אמנם זה נדרים נפרדים, אבל זה יצר תלות. וממילא אומרת המשנה, שאם הוא התיר את הראשון, זה יתיר גם את האחרון. כי כאמור אפילו שזה נדר נפרד, האחרון תלוי בראשון. אבל להפך לא. כלומר, אם כי רק האחרון תלוי בראשון, הראשון לא תלוי באחרון. עכשיו, כל זה מדגישה המשנה, זה דווקא כשהוא אמר איך שתיארנו, ראובן אסור, שמעון כראובן, לוי כשמעון וכולי. אבל אם הוא הוסיף בכל אחד מהנדרים את המילה קורבן, כלומר, ראובן אסור עליי כקורבן, שמעון הוא כמו ראובן אסור עליי כקורבן, לוי כמו שמעון אסור עליי כקורבן, אז כאן זה כבר מפריד ביניהם, ואפילו שהוא תלה את הנדרים אחד בשני, בכל זאת הם נפרדים, ואם הוא יתיר את הראשון, זה מה שאומרת המשנה, הגמרא רק רוצה לומר שהדעה הזאת, שאם הוא לא אמר קורבן, אז הם סוג של מחוברים, ואם הוא אמר קורבן, אז הם נפרדים, זה עיקרון שגם רבי שמעון אמר בתחום אחר לגמרי, וזה לגבי שבועת הפיקדון. כלומר, אם יש כמה אנשים שבאים לראובן ותובעים אותו על זה שהם למשל נתנו לו פיקדון לשמור והוא לא החזיר, והוא נשבע לשקר לכל אחד מהם, ואחרי זה הודה שהוא נשבע לשקר. אז אדם שנשבע לשקר על פיקדון והודה, צריך להביא קורבנה חכמים אומרים שבכל מקרה הוא מביא קורבן נפרד על כל אדם שהוא נשבע לו, אפילו שהוא עשה את השבועה בבת אחת, כיוון שהם אנשים שונים, זה קורבן נפרד. לעומת זאת, רבי שמעון אומר, זה תלוי איך הוא אמר את זה. אם הוא אמר שבועה לך, לך ולך, אז זה שבועה אחת, והוא מביא קורבן אחד. אבל אם הוא אמר שבועה לך, שבועה לך, שבועה לך, הוא כל פעם אמר את המילה שבועה, זה מפריד בין השבועות, ורק אז הוא מביא קורבן נפרד לכל אחד ואחד. זה ושמעון כראובן, ולוי כשמעון, אז אמנם זה לא ממש נדר אחד, אבל זה נדרים שתלויים אחד בשני. לעומת זאת, אם הוא כל פעם אמר, ראובן אסור להי כקורבן, שמעון כראובן כקורבן, לוי כשמעון כקורבן, אז המילה קורבן מפרידה, שזה כאמור, כמו שאמר רבי שמעון. ועד כאן הדיון השני בחלק השני של השיעור, שזה כאמור האמצע של המשנה הראשונה בעמוד א', ועד כאן החלק השני של השיעור. בחלק השלישי אנחנו שוב חוזרים למשנה השנייה בעמוד א', בינתיים ראינו רק את ההתחלה שלה, עכשיו נראה את ההמשך, וזה לגבי נושא אחר, וזה נדרי טעות, שראינו את זה גם אתמול, וזה אם אדם נדר על סמך איזושהי טעות, ואחרי זה התבררה טעות, אז הוא לא צריך להתיר את הנדר, אלא הנדר פשוט מותר מעצמו. זה העיקרון, והמשנה מביאה לזה דוגמה, וזה שלמשל, אם אדם שמע על אישה מסוימת שהיא מכוערת או נמוכה, ולכן הוא נדר שהוא לא התחתן איתה, הנדר הזה הוא נדר טעות והוא מותר, לא צריך התרה בכלל. זו הדוגמה של המשנה לנדר טעות ועל זה אין דיון. על מה כן יש דיון? לגבי מקרה שהוא נדר לא להתחתן איתה כי היא כעורה, ובדקו והתברר שהיא באמת כעורה, הוא צדק, אבל אחרי זה היא טיפלה בעצמה ונהייתה נאה. השאלה היא האם במקרה כזה הנדר עדיין קיים והוא אסור עליה. אז לגבי זה לכאורה יש סתירה במשנה, שבהתחלה הנדר עדיין קיים והיא אסורה, כי בזמן הנדר היא באמת הייתה כעורה, לא מיד אח הרבי הסיפור שבו זה באמת קרה, והיא באמת הייתה כעורה, אבל אחרי זה הביאו אותה לבית של רבי ישמעאל, ושם בני הבית יפלו בה וייפו אותה. הגמרא אומרת שזה היה ילדי זה שהם החליפו לה שן תוטבת בשן זהב, וזה עשה את כל ההבדל, ורבן שמעון גמליאל, על סמך זה, התיר אותה, כי הוא אמר, גם כאן הנדר נחשב נדר טעות. אז שואלת הגמרא, מה, מעשה לסתור? כלומר, הגמרא מביאה סיפור שסותר את העיקרון שאמרה לפני? הרי כאמור, לפני זה היא אמרה שאם אחרי זה, התייפתה, זה לא עוזר, עונה הגמרא, חסור עם מחסרה, ובאמת זה מחלוקת. חכמים סוברים שזה לא עוזר, אבל רבי שמעון גמליאל סובר שזה עוזר, ומסביר הראש, כי אם אפשר לייפות אותה, כנראה שגם מראש היא באמת כן הייתה נאה, רק שהיא לא השקיעה בעצמה, ולכן הנדר הוא נדר טעות גם במקרה הזה, ועל זה בחר רבי ישמעאל ואמר, בנות ישראל נאות הן, אלא שהעניות מנבלתן. ובזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד א', ועד כאן החלק השלישי של השיעור. החלק הרביעי והאחרון זה שאגב זה שהבאנו עכשיו את רבי ישמעאל שעשה חסד עם אותה בת ודאג שהתחתנו איתה, והוא גם אמר אמירה כללית שבנות ישראל נעות אלא שהעניות מנבלתן, וכנראה שהוא באופן כללי דאג לבנות ישראל ולכן כשהוא נפטר אז הם בחו עליו. אז אגב זה מסופר על עוד תנאים שעשו כל מיני דברים בשביל שלום בית. יש לנו כאן שלושה סיפורים מאוד דומים, ואחרי זה עוד סיפור טיפה שונה. אז שלושת הסיפורים הדומים זה על בעל שנכנס לאיזה קריזה ונדר ואמר לאשתו, אני לא איהנה ממך עד שמשהו. עד שמה? אז כאן זה שונה בין כל הסיפורים. בסיפור הראשון הוא אמר לה, עד שתביאי מהאוכל שאת מכינה לרבי יהודה ורבי שמעון שייטמו. וזה קצת ביזיון לתלמידי חכמים שצריכים להתעסק עם דברים כאלה, אבל בכל אופן היא הלכה אליהם. ורבי יהודה באמת טעם מהתבשיל, כי אפילו שיש בזה זלזול בכבוד תלמידי חכמים, אבל עדיין הוא אמר, קל וחומר מהטקס שעושים לסוטה, שאם השם מוכן שימחק שמו על כי הוא ראה בזה זלזול בתלמידי חכמים, וגם לא רצה שאנשים ילמדו מזה לדור, ולכן הוא אמר, אני לא טועם, גם אם זה אומר שאותו אדם ובניו ימותו, כלומר, בעצם קילל אותו, וזה היה הסיפור הראשון. הסיפור השני זה שהבעל נדר שאשתו צריכה לירוק על רבן שמעולם לגמליאל, אז היא באמת הלכה וירקה, אבל לא נעים לירוק עליו ממש, אז היא ירקה על הבגד שלו ולא על הבשר, והתעורר דיון באמוראים, האם זה נחשב שהיא קימה את התנאי שהבעל עשה? כי הרי יריקה על הבשר זה הרבה יותר מבזה, אבל אמר אבינה, בכל זאת גם יריקה על הבגד זה מבזה מספיק, וזה נחשב שהיא קימה את התנאי, והיא מותרת לבעלה, זה הסיפור השני. סיפור שלישי זה שהבעל נדר שהוא לא ייהנה ממנה עד שהיא תלך לרבי שמעל ברבי יוסי והוא ימצא בה איזה דבר טוב. אז הוא בירר לגביה ושאל אולי היא נראית טוב, אולי יש לה עיניים יפות, אוזניים יפות וכולי, ואמרו לה לא, הכל הכל שלילית אצלה, אין לה שום דבר יפה. ואז הוא שאל, רגע, איך קוראים לה? אמרו לו, לכלוכית. אז הוא אמר, או, זה דבר יפה, השם שלה הוא יפה לה, הוא מתאים לה, ועל ידי זה הוא התיר אותה לבעלה. עד כאן שלושת הסיפורים הראשונים. הסיפור הרביעי זה טיפה שונה, זה אדם שעבר מבבל לארץ ישראל והשפות קצת שונות והוא התחתן שם והוא ביקש מאשתו כל מיני בקשות של אוכל והיא כל פעם הבינו אותו או באופן מילולי מדי או בגלל הבדלי השפות בצורה קצת מצחיקה וכל פעם מתעצבן עליה עד שבסוף היא הביאה לו במקום אבטיחים נרות כי בארמית זה אותה מילה אז הוא אמר לכי תשברי אותם על הראש של הבאבא כלומר על הראש של הדלת אבל היא הבינה שהוא התכוון על הראש של חכם שקראו לו בבא בן בוטה והוא אמר, את עשית רצון בעלך, המקום יוצאים ממך שני בנים כבאבא בן בוטה. ובזה הגענו לסוף עמוד ב' וגם סיימנו את הפרק, הדרן הלך, פרק רבי אליעזר. נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. החלקנו את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון ראינו עוד דוגמאות לסיבות שאפשר על אדם להתיר את הנדר על ידי חכם, וזה למשל אדם שנדר לא לשתות יין כל השנה, והוא אומר שאם הייתי יודע שצריך לשתות יין בימים טובים ושבתות, אז לא הייתי נדר. ודוגמה שנייה, אדם שנדר לא ליהנות מאשתו, והוא אומר שאם הייתי יודע שבגלל זה אני צריך לגרש אותה ובגלל זה יבזו אותי ואת הילדים שלי, לא הייתי נדר, אז אלה סיבות להתיר, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו חידוש של רבי עקיבא, שנדר שהותר מכללו, הותר כולו, וראינו לזה ארבע דוגמאות. דוגמה אחת לגבי השבתות והימים טובים, שכשמתירים לו, אז לפי רבי עקיבא, מתירים לא רק לשבתות וימים טובים, אלא הוא מותר לשתות עכשיו יין בכל השנה, זו דוגמה ראשונה ברישא. דוגמה שנייה, אדם שנדר לא ליהנות מכולכם, כלומר מכמה אנשים, ואומר את זה ביחד, אז אם הותר לאחד מהם, הותר לכולם, זה ברישא. בסייפה גם ראינו שתי דוגמאות, על אדם שנדר לא לשתות יין או לא לאכול בצל, כי זה דבר לא בריא, ואז התירו לו יין שהוא כן בריא או בצל שהוא כן בריא, ועל ידי זה הוא הותר בכל היינות ובכל הבצלים, ועד כאן, לגבי החידוש של רבי עקיבא, נדר שהותר המכללו, הותר כולו. דיון שני בחלק הזה היה באמצע המשנה לגבי אדם שנדר לא ליהנות מכמה אנשים, אבל הוא לא עשה את זה בנדר אחד, אז כאן לא אומרים את החידוש של רבי עקיבא, אבל בכל זאת, אם הוא תלה את הנדירים אחד בשני, כלומר הוא אמר ראובן אסור אולי, ושימעון כראובן, ולוי כשימעון, אז גם שם, אם התירו את הראשון, התירו את כולם, כי כולם תלויים בו, הם התירו את האחרון, אז רק האחרון נותר. אבל אם הוא אמר קורבן בין כל אחד ואחד, אז זה מפריד ביניהם לגמרי, כלומר שבועה בין כל אחד ואחד, זה מפריד את זה לכמה שבועות, וזה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו שנדרי טעות לא חלים, ולכן אם הוא נדר לא לשאת את פלוני כי כעורה והתברר שהיא דווקא נאה, אז הנדר בטל כי הוא נדר טעות ולא צריך להתיר אותו על ידי חכם, וראינו מחלוקת מה קורה אם באמת בזמן הנדר היא היתה כעורה, אבל אחרי זה ייפו אותה, אז לפי חכמים זה לא עוזר, והנדר קיים, אבל לפי רבי ישמעאל זה עוזר, וככה מסופר במשנה שבאמת הוא עשה, ולפי הראש זה כי אם אפשר לייפות אותה, כנראה שמראש היה לה והיא נקראת נאה, זה היה בחלק הרביעי ראינו כמה סיפורים על תנאים שזרמו עם בעלים מוזרים, שנדרו והכריחו את האישה שלהם לעשות כל מיני דברים מוזרים, העיקר שבסוף היא תחזור הביתה ויהיה שלום בית, כל טוב.